0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok zor bir günde, çok zor bir görevle huzurlarınızdayım. Dünyaya bel bağlamamamız gerektiğini, hayatta burada bulunuşumuzun asıl sebebini ki Kur'an-ı Kerim'de imtihan edilmek üzere olduğu söylenir ve bu imtihanın da mallar canlar e, konusunda olacağı bize söylenir yeni bir bilgi değildir yani bu hepinizin bildiği bir şey efendim bütün bunların e, yaşandığı ve üzüntüyle kızgınlığın iç içe geçtiği e, isyanın biraz sonra o isyanı söyleyeceğim asla yaratana bir isyan değil bu içimizden taştığı efendim ve acizane kanaatime göre susturulmaması gerektiği kontrollü bir şekilde uzun vadeli bir şekilde kullanılması gerektiği bir dönemdeyiz evet bel bağlamamamız gereken bu dünya bizim önümüze arkadaşlar memleketimize çok çok büyük bir imtihan çok çok ciddi bir eee Felaket, belki de yüzyıllarca konuşulacak, hep kayıtlara geçecek ve çeşitli yönleriyle değerlendirilecek bir, çok acı bir tecrübenin içerisindeyiz. Bilenler bilir, böyle durumlarda kanaatim konuşmak değildir. Yani konuşmak çünkü bir eylem değildir, bir amel değildir benim kanaatime göre arkadaşlar. Evet, yani Kur'an bir kelamdır. Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberler o kelamı bize aktarmak üzere, yani konuşmak üzere gelmişlerdir. Tebliği bir konuşmayla konuşmadır ağırlıklı olarak konuşmayla yapılır. Her ne kadar şimdi başka yollarda öne sürülse de, fakat sözü uzatmak, çok ses söylemek. Hele hele bugün burada benden çoğunuzun beklediği gibi böyle bir teselli edici, e, efendim yaraları sarıcı, böyle ümit bahşeden işte içimizi ferahlatan bir konuşma yapmamı bekliyor çoğunuz. Öyle anlaşılıyor gelen mesajlardan. E, bunu hiç yapamayacağım bir dönemdeyiz. Böyle bir günlerdeyiz. E, i̇nşallah sadra şifa olacak. Yolumuzu aydınlatacak. Ve e, Allah katında... Bir zerre miktarı da olsa iyilik hanemize yazılacak bir iş olarak kabul etsin Rabbim şu anda yapacağımız şeyi. Öncelikle arkadaşlar ben bir hazırlık yaptım. Bir şeyler söylemek istiyorum. Ve onları kaçırmamak için de çok detaylara girmeden şöyle topluca aldığım notları küçük açıklamalarla size aktarayım. Üzerinde müzakere ediniz, tartışınız, itiraz edebilirsiniz tabii ki elbette. Efendim genişletebilirsiniz, eklemelerde bulunabilirsiniz. Fakat e, üzerinde düşünelim arkadaşlar bunların ve e, duygusal tepkiler, duygular da çok önemli bu arada. Onu da konuşacağız ama e, fevri, reaksiyoner veya böyle tarafkir bir takım tepkiler yerine e, arkadaşlar aklı selimle, kalbi selimle e, üzerinde düşünelim yaşadığımız hadiselerin. Ve bu hadiselere şahit olmanın bize yüklediği sorumluluğun e, idrakinde olarak inşallah e, bu konuşmayı yapmayı ve dinlemeyi Allah hepimize nasip etsin. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, girişte hamdele ve salveli okudum bilirsiniz. Vaizler e, bunu çok yapar, yüzyıllardır bir gelenektir. E, Efendimizden öğrendiğimize göre efendim bir konuşmaya hamdele ve salvele ile başlanır. Yani Allah'a hamd ederiz, Efendimiz'e salatu selam ederiz. Hamd ne demektir arkadaşlar? Bunu çeşitli kereler, farklı derslerde ve bilhassa Fatiha tefsirlerinde dinlemişsinizdir uzun uzun. E, hamd ile şükür arasındaki farkı anlatır. Bilhassa sufiler, ahlakçılar, Efendim, e, ansiklopediler, e, kavramsal sözlükler bunlar üzerinde çok durur. Hamd ile şükür arasındaki fark arkadaşlar şükür, nimet karşısında yapılır. Hamd her durumda yapılır. Çünkü hamd şu demektir. Allah'ım bana nimet de versen, e, ceza da versen, bir istediğimi versen de vermesen de e, ben senden razı ve hoşnutum. E, Benimle senin aran, aramızdaki bu ilişkiyi benim açımdan hiç bozmaz senden bana gelen her neyse ben senden razıyım demektir hamd. Ve çok tartışılmıştır ulema beyninde ben de haddim olmayarak kanaatimi <gülüyor> belirteyim ki efendim hamd şükürden daha büyük bir mertebedir acizane kanaatime göre ama tersini de söyleyenler var onlar da haklı görünüyor gerekçelerine bakıldığında. Neden ham şükürden daha büyük bir mertebedir bilhassa günümüzde arkadaşlar? Çünkü e, bırakın böyle büyük bir felaketi yüzünde çıkan bir sivilce nedeniyle bile neredeyse yani tabi biraz burada karikatürize ediyorum Rabbine küsen bir dönemde yaşıyoruz. İnsanların böyle küçük gerekçelerle Rabbine küstüğü. Son derece kişisel baktığı hayata, sadece kendi penceresinden baktığı ve kendisi için doğru olanı Rabbinden daha iyi bildiğini düşündüğü herkesin böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ve çok kolayca insanlar hem birbirlerine hem de yaratıcılarına küsüp sırtlarını çevirebiliyorlar, çevirebiliyoruz Allah korusun. Dolayısıyla hamdın çok önemli olduğunu, hamd mertebesinin çok büyük bir mertebe olduğunu... Ve e, inancımızın, hamdimizin denendiği dönemlerde e, bu duyguya yapışarak e, bu inanca daha doğrusu, inanç duygudan da daha kuvvetli bir e, karardır e, efendim. Bu inanca yapışarak e, bu sınavlardan geçip ancak geçebileceğimizi düşünüyorum acizane. Ve e, böyle baktığımızda da e, efendim hamdin anlamının açığa çıktığı, Hamdimizin denendiği günlerde olduğumuzu ve böyle dönemlerin hepimizin hepimiz için farklı farklı olmak üzere kendimizi tanıma ve eksikler, eksikliklerimizi giderme fırsatı verdiği, elbette kayıplarımız için son derece üzgünüz ve mahcubum ben şahsen. Yani siz böyle bir şey hissediyor musunuz bilmiyorum ama mahcubum yani millet olarak, insanlık olarak, Efendim, onların böyle bir deprem kuşağında, efendim, bu kadar özensiz yapılarda yaşamalarına kendi çapımda ne kadarsa artık benim payım, diyelim ki 10 milyonda 0.0001 olsun, o kadar bile olsa benim payım, o paydan dolayı mahcubum arkadaşlar. Onları biraz sonra konuşacağız. Allah. Böyle bir şeyin olmasına neden izin verdi? Mesela gençler, çocuklar, daha çocuk yaşta olanlar bunu daha çok soruyor. Ama ilk gün yani o tabii kendim de böyle biraz klostrofobik bir yapım olduğu için böyle hava alma ihtiyacım çok fazladır. Yani o yapın, şeylerin katmanların, o beton katmanlarının altında kalan çocukları, yaşlıları, hastaları... Efendim, çocuğundan ayrı düşmüş yani şu anda tekrar o sahneleri gözünüzde canlandırmayayım insanları e, hayal ettikçe zihnimde e, Allah Teala buna neden izin verdi nasıl izin veriyor yani hani şöyle düşünün sizin elinizde olsaydı mesela bu depremi yapmak ya da yapmamak böyle bir şeye izin verir miydiniz yani böyle bir depremin olmasına izin verir miydiniz e, sanki hani haşa biz Allah'tan daha merhametliyiz. İnsanların lehine olan şeyleri ondan daha iyi biliyormuşuz gibi sorular geliyor içimize. Çoğumuz bunu dile getirmiyoruz bu soruları. Ya geçiştiriyoruz ya da çok kuvvetli cevaplarımız var. Acizane kanaatim arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu hep yeri geldikçe söyler deprem uzmanları. Ben de ilk kez Miktat Kadıoğlu hocadan duymuştum. Onun da ismini yad ederek burada zikredeyim efendim demişti ki Yalova depremi olduğunda depremde kaç kişi vefat etti dedi kaç kişi öldü dedi bize bir meslekçi eğitim grubunda işte herkes bir sayı söyledi 18.000'den 50.000'e kadar farklı farklı rakamlar dedi ki hayır depremde sadece bir kişi öldü dedi o da fay hattının üzerinde e, bir bekçi kulübesindeki bir fabrikanın bekçisi. Tam fay hattının üzerindeymiş bekçi kulübesi. Yarılınca içine düşmüş. Geri kalanlar dedi deprem yaşadıkları için değil depreme uygun binalarda yaşamadıkları için öldüler dedi. Yani arkadaşlar Allah Teala bizi cezalandırmıyor. <gülüyor> bir defa bunu zihnimizden çıkaralım arkadaşlar. Bu kötülüğü biz kendi kendimize yapıyoruz eğer ortada bir kötülük varsa. Ee, o onu tartışmıyorum. Yani zor bir durum. Yaşadığımız bu durumu biz kendi kendimize yapıyoruz. Fakat e, psikologlar şimdi onlar bana kızmasınlar e, ve böyle afet durumunda e, ilk e, günlerde en azından neler konuşulması gerektiğini tespit eden işin uzmanları bu tip muhasebelerin bu ilk günlerde yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla ben onun üzerinde çok fazla durmayacağım ama e, yeri geldiğince de birkaç kere e, tekrar edeceğim. Çünkü arkadaşlar defalarca konuşacak değilim bu konuyu. E, üzerime düşen bu sorumluluğu işte az önce söyledim birkaç milyon, on milyonda, yüz milyonda belki 0.0001 bilmiyorum bana düşen sorumluluk. Ama onu yerine getirmiş olmak için e, bunu birkaç kez daha söyleyeceğim arkadaşlar. allah Teala yeryüzünü hareketli yarattı bunu biliyoruz ve yer kabuğu hareketlerinin ve diğer hareketlerin atmosferdeki hareketlerin okyanuslardaki hareketlerin dünyadaki yaşam için şart olduğunu da biliyoruz yani biraz jeoloji bilen biraz fizik bilen bunları bize anlatıyor coğrafya bilenler bunu bize anlatıyorlar ee, ve biz arkadaşlar ilk defa öğrenmedik bir deprem kuşağında yaşadığımızı biz deprem kuşağında yaşıyoruz. Ve e, tarihe baktığımızda, işte ben Zelzele maddesini okudum mesela ansiklopediden size de tavsiye ederim. Baktığımızda e, buna dair müstakil eserler verilecek kadar bu coğrafyada arkadaşlar İslam coğrafyasında e, büyük depremler yaşanmış. Bazılarına küçük kıyamet denmiş mesela öyle büyük depremler yaşanmış. E, evet e, o zamanlar belki bu kadar tedbir alın, alınamıyordu. Ee, ve nüfus da bu kadar fazla değildi. Ama arkadaşlar e, zamanla birlikte işte bilimler ilerledi, teknoloji ilerledi. Dolayısıyla e, Allah arkadaşlar bize bir kötülük murad etmedi. Onu bilelim Allah'ın e, bu yeryüzünde yarattığı doğa hareketleri, yer kabuğu hareketleri, atmosfer hareketleri, sulardaki hareketler az önce söylediğim gibi bizim için yaşam sebebidir, yaşam vesilesidir. Biz onları doğru şekilde okuyup, doğru şekilde tanıyıp ona göre kendimizi doğru konumlandırmak zorundayız. Bu da bizim kulluk görevimizdir arkadaşlar. Yani bir nehir yatağına işte ev yaptığımız zaman neler olduğunu gördük. Efendim bir e, sulu zemine değil mi e, 3-4 metreden su çıkan e, sulak zeminlere bina yapılacağı zaman hangi şartlarla yapılması gerektiğini artık ben bilebiliyorum yani düşünün hiçbir e, sayısal eğitimim olmamasına rağmen e, Dolayısıyla e, burada insanın insana verdiği bir zarardır e, söz konusu olan şimdi arkadaşlar ee, Halis Aydemir hocanın çok güzel bir cümlesini e, dinledim bir konuşmasında diyor ki e, başımıza bir kötülük geldiğinde başımıza yani bir, istenmeyen bir hadise aslında kötülük demeyelim çünkü orada bile bir rahmet bir vardır içinde bir şey vardır yani bize e, bizim bulup çıkarmamız gereken başımıza istenmeyen bir hadise geldiğinde arkadaşlar o hadiseden yani o kötülükten diyelim daha kötü olan şey o hadisenin Bizim Allah ile aramızdaki e, yakınlığı sona erdirmesi, bizi Allah'tan uzaklaştırması ve Allah'tan ümidimizi kesmemize sebep olmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar hepimiz e, zihnimizdeki tırnak içinde Allah tasavvurunu gözden geçirmek durumundayız. Bunu Esma-i sebebiyle çok çeşitli kereler anlattım. E, çünkü e, bizim zihnimizdeki Allah'ın anlayışıyla bu kim olursa olsun arkadaşlar yani bir Hristiyan da olabilir fark etmez. Cenab-ı Hakk'ın kendisini anlattığı Allah aynı değilse bizim o Allah tasavvurumuz bir yerden mutlaka fire verecektir arkadaşlar. Bir yerde mutlaka bir sarsıntıya uğrayacaktır. Bir yerde mutlaka bizi şüphelere düşürecektir. Neden? Çünkü Rabbini doğru tanımadığında... Elbette ki hadiseler, olan hadiseler senin zihnindeki Rab anlayışıyla örtüşmeyeceği için efendim dediğim gibi mutlaka yaşadığın herhangi bir hadise seni o tasavvurdan uzaklaşacaktır. Bu nedenle insanın Rabbini doğru tanıması yani onu Esma-i Hüsna'sıyla ve kendisini anlattığı biçimde tanıması e, hayatın bütün iniş ve çıkışlarında kendisini doğru yere konumlandırması açısından son derece önemlidir arkadaşlar. E, konuşmamızın başlığını deprem kuşağında Müslüman olmak diye belirlemiştik arkadaşlar. Müslümanlığın yani Allah'a inanan, Allah'ın gönderdiği peygamberlere, indirdiği kitaplara inanan, iman eden ve buna göre yaşamaya gayret eden bir kimsenin arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa neredeyse geçtiği üzere Allah'a karşı bir numaralı, Rabbine karşı bir numaralı vazifesi takva sahibi olmasıdır. Takvalı bir mümin olmasıdır. Yani takva bir seçenek değildir arkadaşlar. Bir emirdir. Vaciptir yani. Her birimiz takvalı olmak zorundayız. Peki nedir bu takva? Şimdi onun detaylarına girersem o saatlerce sürer. Ee, ama siz mutlaka ansiklopedilerden dediğim gibi kavramsal sözlüklerden bunları okuyun. Takva arkadaşlar hesap verebilecek şekilde yaşamak demektir. Yani hesabını verebileceğin bir ömür yaşamak demektir. O zaman deprem kuşağında Müslüman olmak, hadi düzeltelim ekleyelim, takvalı bir Müslüman olmak ne demektir? Arkadaşlar deprem kuşağında yaşamanın sana yüklediği sorumlulukların, Hesabını verebilecek şekilde yaşamak demektir. İster o binaları yapan kişiler ol, ister onların içinde oturan kişiler ol, onları satın alan kişiler ol, isterse onları denetleyen, izin veren, ruhsat veren kişiler ol. Fark etmez. Arkadaşlar her birimizin kendi konumuna göre e, takvalı bir mümin olmasının, yani Allah'ın hesabı azabından korkan takva, e, kök olarak arkadaşlar korunmak demektir. Korunmak demektir. İttekullah, Allah'tan korunun demektir. Yani bir insanın, bir Müslümanın Allah'tan korunması ne demek arkadaşlar? Allah'ın azabından, cezasından, onun yakalamasından, onun gazabına uğramaktan korunmak demektir. Onun sevgisini kaybetmekten, ona yakınlığı kaybetmekten korunmak demektir. Dolayısıyla... Bu bizim yaptığımız bütün işlerle alakalıdır. Yani biz takva deyince, efendim e, şu kadar kere hatim indirmek, işte kıyafetin şu şekilde olması, kadınlar için söylüyorum, şu kadar uzun eşartlar, bu kadar bol bilmem ne, şu kadar nafile ibadetler, bu kadar kere umreye gitmek, bunlara hasrettiğimiz zaman, bunları küçümsemiyorum, sakın yanlış anlamayın ve önemsizleştirmiyorum. Sadece bunlarla sınırladığımız zaman, Dünyada yaptığımız işlerin ile bir ilişkisi olmadığını zannettiğimiz zaman, bakın bu arkadaşlar bizim de zihnimizin dualist bir şekilde ikiye bölündüğünü gösterir aslında böyle bakmamız olaylara. Yani şunu demek istiyorum. Mesela işte ben diyelim ki su üretiyorum arkadaşlar. Bu suyun içine insanlığa zararlı bir şey kattığımda, bunun hesabını vereceğim mi allah Teala? Yani bir kötülük yaptığımda hesabını vereceğim değil mi? o zaman bu suyu temiz güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ulaştırdığımda da bundan sevap kazanacağım kazanmam gerekmez mi yani biz genellikle kötülük yaptığımızda bunun bizi Allah'tan uzaklaştıracağını ve ahi uhrevi bir sorumluluk yüklediğini düşünüyoruz da o yaptığımız işi iyi yapmanın da bir ibadet olduğunu düşünmüyoruz takva olduğunu düşünmüyoruz buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar takva Farz ve haramlarla ilgilidir, nafilelerle ilgili değildir. Farzları yerine getirmek, haramlardan sakınmak konusunda titizlik göstermek demektir. Çünkü Allah'ın azabı arkadaşlar farz ve haramlarla ilgilidir, nafilelerle ilgili değildir. Peki bir insana tereddüp eden farz ve haramlar nelerdir? Çok hızlıca geçiyorum buraları. Arkadaşlar işte beş vakit namazı sayarsınız değil mi? Zekatı zengin olan için zekatı sayarsınız. Kadınlar için, erkekler için işte cihat ve vesaire bir takım farzlar var. Peki arkadaşlar bir insanın ekmeğini kazandığı işi düzgün yapmasının dini hükmü nedir? Yani ben öğretmenim diyelim ki terziyim, fırıncıyım, ayakkabıcıyım. Tüccarım, siyasetçiyim, her neyse yani bir iş yapıyorum. Bu işi düzgün yapmanın dini hükmü nedir arkadaşlar? Farzdır. Peki o işi düzgün yapmam bana farsa, yapmadığım zaman hesabını vereceksem, o zaman bu yaptığım işin düzgün olması için gereken şartları öğrenmek ne olur bana? İmam-ı Azam söylüyor, bu yeni bir şey değil arkadaşlar, yeni bulduğumuz bir şey değil. İnsanın mesleğiyle ilgili bütün detayları zamanında kendi zamanında ulaşabileceği, bütün detayları öğrenmesi farz-ı ayın olan ilimler muvacihesindedir. Yani ben bilmiyordum falan diyemez, o zaman terziyim diye çıkmayacaksın. İki kere oturunca sökülecek bir pantolonu veya bir şeyi dikemezsin yani. Daha düzgün dikmen gerekir. Gibi. Şimdi arkadaşlar, ben bu tip afet durumlarında durumlarında bu işin uzman değilim. Öncelikle onu söyleyeyim bir vaiz olarak sadece anlatıyorum. İçinde bulunduğumuz böyle bir felaket afet durumlarında bize düşen sorumluluğu işte bu takva çerçevesinde bize düşen sorumluluğu üç aşamalı olarak ele alacağım. Arkadaşlar öncesinde neler yapmamız gerekiyor, esnasında neler yapmamız gerekiyor ve sonrasında neler yapmamız gerekiyor. Afetten önce yani şimdi hemen zannedeceksiniz ki işte binalarımızı sağlam yapalım falan diyeceğim. Onu dedim zaten arkadaşlar yine diyeceğim tabii. Ama tabii biz ben dini açıdan bakıyorum ister istemez. Ben mühendis değilim, mimar değilim, belediyeci değilim değil mi arkadaşlar? Yani benim ben bir vaiz olarak şu anda konuşuyorum, emekli bir vaiz olarak. Dolayısıyla da din ne diyor yani bize hani dini açıdan düşen sorumluluk nedir? Mesela benim size tavsiyem arkadaşlar herhangi bir afetle bir felaketle bu illa böyle ülke çapında olması gerekmez. Mesela bir kişisel afet felakette olabilir. Yani insanın bir araba kazasında ailesinden beş kişiyi kaybetmesi onun için bir afettir bir felakettir yani. Küçük ölçeklidir, onu ilgilendirir sadece ama bir depremde de zaten bu kadar kaybedebilirdi mesela. Dolayısıyla bu kişisel olabilir, daha genel olabilir. Bir afetle, bir felaketle, bir kötülükle yani tırnak içinde karşılaşmadan önce arkadaşlar, itikadi, fikri ve ahlaki açıdan kötülük problemi konusuna zihnen hazır olmamız gerekir. Buna hazır olmadığımız için, Bırakın böyle büyük çapta bir felaketi, evrensel bir felaketi arkadaşlar. İşte dediğim gibi istediği dersten istediği notu alamadığı için bile Tanrı'ya küsebiliyor insanlar. Şimdi burada tabii kötülük problemini de tartışacak değilim takdir edersiniz ki. Sadece önerimi söylüyorum. Yani nasıl ki mesela herhangi bir konuda mesela bebeğiniz olacak. ilk defa bebek bakacaksanız şimdi bir bebekle uğraşıyoruz da. Efendim bebeğiniz olacaksa değil mi? Önce bir nasıl emzirilir, nasıl bakılır, nasıl değiştirilir, hastalan, ateşi yükseldiğinde ne yapılır bunları bir önceden öğrenmeniz gerekiyor. Yani ishal fikrini bebek ishal olunca görmeniz ve ilk defa o zaman düşünmeniz sizi tabii büyük bir paniğe, büyük bir korkuya düşürüyor, duyguları çok daha şiddetli yaşamanıza sebep oluyor. Dolayısıyla itikadi açıdan yeryüzünde niçin kötülük, bize kötülük gibi görünen bu hadiseler niçin oluyor, Allah bunlara niçin izin veriyor, niçin bunların olmasını en azından yaratıyor. Yani çünkü o yaratıyor, o yaratmadan hiçbir şey olmaz. Efendim bunların cevaplarını önceden kendi çapımızda, zihnimizde hazırlamamız gerekiyor. Bu arada şunu da belirteyim ki, Arkadaşlar olayları nasıl yorumlamak istersek öyle anlarız ve öyle yorumlarız. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim pek çok kişi için hidayet vesilesiyken pek çokları için de inkar vesilesi olmuştur. Kendisi söylüyor Kur'an-ı Kerim bunu. Yani aynı söz, aynı ayet, aynı fikir, aynı cümle birisini imana götürürken bir başkasını küfre götürebiliyor. Niye? Çünkü o tercihini en baştan ağırlık nokta, merkezini o noktaya çektiği için. Bir başka e, yapmamız gereken şey afet öncesinde arkadaşlar bir felaket öncesinde e, dünya ahiret ayrımı meselesini zihnimizde netleştirmemiz gerekiyor. Bana göre az önce söylediğim hani işini düzgün yapmayı dünya ile ilgili bir iş zannedip yani mesela işte ben iyi e, inşaat yapmazsam. Efendim iyi bir aşçılık yapmazsam bunun Allah katında bir karşılığı yok. Yani bir hesap vermeyeceğim diye düşünmesi bir insanın. Veya tersine bu biraz daha düşünülüyor da ya aman haram girer kazancımıza diye. Şurası pek düşünülmüyor. Yani ben işimi iyi yaparsam da bunun Allah katında bir karşılığı var. Burası pek düşünülmüyor. Bunu şuradan anladım arkadaşlar. <gülüyor> bazı meslek erbabı kardeşlerimiz işte genelde sayısalcılardan çıkıyor bunlar ee, çok kereler yani mühendislerden doktorlardan duymuşluğum vardır böyle bizim hayatımız boşa geçiyor gibi işte biz böyle hani ne bileyim sırf böyle para kazanmak için yaşıyoruz hani hiç uhrevi bir şey yapmıyoruz yani uhrevi deyince ne zannediyorsunuz arkadaşlar uhrevi olan şey bu dünya ile ilgili olan şeydir yani ahireti burada kazanacağız biz Burada, tamamen bu dünyayla ilgilidir uhrevi hayatımız yani şöyle düşünürüm hep bu örneği veririm gene bakın e, yeri geldi e, ben hacizane şöyle düşünüyorum biz bu dünyada yaşarken arkadaşlar sismograf gibi bu örneği verdiğimi devam dinleyenler hatırlayacaklardır sismograf nasıl yer kabuğundaki hareketleri yeryüzünde bir kağıda çiziyorsa veya bir zemine çiziyorsa e, görmedim hiç bilmiyorum efendim ben de bu dünyada herhangi bir iş yaparken, ticaret, alışveriş, komşumla ilişki, ailemle ilişki vesaire Yani şu anda burada bu yaptığım iş, herhangi bir iş yaparken öbür dünyada sismografla benim yaşayacağım yerler çiziliyor arkadaşlar. Yani bu dünyada yaptığımız her şey öbür dünyayla ilgili. Lütfen zihnimizdeki bu e, dünya ahiret ayrımını bu kadar uzak kutuplara yerleştirmeye bir son verip, tevhidi bir bakış açısına afetten önce bir felaketten önce ulaşmaya bakalım. Bunun tabii sonucu da arkadaşlar eğer o tevhidi bakış açısına ulaşabilirsek yani benim bu dünyada yaptığım her şey bir ayakkabı yapıyorsam da bu ahiretle ilgili diye düşündüğümüzde arkadaşlar bunun tabii sonucu sorumluluk duygusu olmalıdır insanda. Çünkü hesap vereceğim. Ahiret demek hesap demektir. Bu yüzden deistler ahireti inkar ederler. Çünkü ahiret varsa hesap vardır. Hesap varsa kitap vardır. Çünkü hesap neye göre verilecek arkadaşlar. Bir başka tavsiyem. E, afet öncesinde bir Müslüman bilinci oluşturabilmemiz için e, afetler e, esnasında hayatta böyle kötü imtihan, zor imtihanlarla karşılaştığımızda bir Müslüman duruşu sergileyebilmek için yani sizce Yusuf Aleyhisselam mesela veya Yakup Aleyhisselam o olayla karşılaştığı zaman mı bir dakika şimdi ne düşüneceğim ben bir dakika bu olayı ben nasıl yorumlamam lazım acaba hangi kitabı okusam hangi hocaya sorsam diye o zaman mı e, karar verdiler arkadaşlar. Yoksa o bilinç onlarda çok öncesinden yerleşmiş miydi, hazır mıydı? Bu hazırlık aşamasının çok önemli olduğu kanaatindeyim bu açıdan. E, bir başka önerim arkadaşlar e, kavramsal haritamızın temiz olması. Zihnimizdeki kavramsal haritaların temiz olması. Yani takva nedir, tuğyan nedir, sabır nedir, isyan nedir, helal nedir, haram nedir? Az önce bir iki tane küçük açıklama yaptım mesela bunlarla ilgili. Ahlak nedir, adap nedir, bunlar arasındaki farklar nedir? Bu konularda zihnimiz çok pırıl pırıl olması gerekiyor. İşte bunun için de hep ansiklopedi okumayı, sözlük okumayı tavsiye ediyoruz. Bir başka şey e, afet öncesinde yapmamız gereken yine burada biraz zülfiyare dokunacağız arkadaşlar ama Efendimiz'den bir rivayet olacağı için kimsenin sesinin çıkacağını zannetmiyorum e, Müslüman'ın iş görme anlayışı konusunda da kendimizi revize etmemiz gerekiyor arkadaşlar hangi işi yapıyor olursak olalım örnek yüzlerce kere anlattık Peygamber işte anlatmakla bir şey olmuyor çok fazla yani o yüzden e, bu işleri çok e, şey yapmıyorum. Amele bakmak gerekir yani arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6 aylık oğlu İbrahim vefat ediyor. Ve defnedilecek mezar kazılıyor. Bak hemen hatırladınız çoğunuz. Çünkü biliyorsunuz yani o kadar çok anlattı ki bunu hocalar. Mezar kazılıyor. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, orada murakabe ediyor e, işleri ve e, mezarın dibinde zemininde bir böyle kabartı veya bir çukur böyle bir düz olmayan bir e, kısım var yani kenar bir yerde peygamberimiz diyor ki orayı düzeltin diyor işaret ediyor kazanlara Allah razı olsun o sahabeden bu soruları sormasalar bu itirazları yapmasalar biz nasıl öğreneceğiz arkadaşlar ben olsam mesela hiç sesimi çıkarmadan düzeltirdim. Peygamber düzelt demiş. O sesini çıkaranlar öğrenmemize çok büyük e, payları var yani. E, diyorlar ki ya Resulallah onun ölüye de zararı yok diriye de. Yani kenarda kalıyor ölüyü zaten buraya koyacağız. Sonra da üstünü toprakla örteceğiz zaten. Zaten orası örtülecek yani. Ne olacak ki biraz eğri olsa diyorlar. Tam bakın bugün için gerekli. Bu tabi bugün için değil, bugünden önce bunu içselleştirmemiz ve buna göre yaşamamız gerekiyordu. Yani peygamber ahlakına göre yaşama arkadaşım. Allah'a, Allah'tan takva sahibi bir mümin kul olarak yaşama. Ondan sonra da Allah'tan şikayet et. Çok büyük tutarsızlık var burada. Efendim e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Evet diyor, ölüye de zarar yok, diriye de zarar yok. Yani hiç zararsız bu hata. Kimseye bir zararı yok bu hatanın. Bakın ama hata. Fakat diyor, kul bir iş yaptığı zaman Allah sadece o işin en güzel şekilde yapılmasından razı olur. Başka bir şekilde o işten razı olmaz diyor. Buna da ben arkadaşlar acizane, ben değil de bütün alimlerimiz söylemiş ama ben biraz hani böyle formülleştiriyorum. İhsan ahlakı diyorum arkadaşlar. İhsan ahlak. İhsan en üst mertebedir Müslümanlıkta. Peygamber Efendimiz'in meşhur Cibril hadisine göre ve iki anlamı vardır. Bir güzel şeyler yapmak. İki yaptığın her şeyi güzel yapmak. İşte yaptığın her şeyi güzel yapmayı bir Müslüman ahlakının Allah ile senin aranda bakın hesap vermeyecek olsan bile senden istenmeyecek olsa bile kimse rahatsız olmayacak olsa bile alan razı veren razı olsa bile hep beraber çalıyoruz bu inşaatın malzemelerinden müşteri de razı öteki de razı çünkü ucuza alıyor daha konforlu daha lüks yaptık falan filan fark etmez arkadaşlar. Çünkü bakın şunun da altını çiziyorum arkadaşlar bizim bizim. Birbirimizle ilişkimiz, yani benim sizinle, tüccarın müşteriyle vesaire ha, doktorun hastayla ilişkisi aslında bizim birbirimizle ilişkimiz değildir. Bizim Allah ile ilişkimizdir o. Yani ben Allah ile ilişkiyi sadece seccadeye indirgersem arkadaşlar oradan Müslüman ahlakı doğmaz. Oradan Müslüman ahlakı doğmaz. Tam tersi oradan ne doğar biliyor musunuz? Şu işim görülsün bu kadar dua bu işim görülsün bu kadar tesbih, şu işim görülsün işte şu depremden sonra şimdi ne yapacağız? Panik olduk, rahatlayalım, 100 bin tane bilmem ne okuyalım, 50 bin tane bilmem ne okuyalım. Okuyalım, okuyalım ama öyle bir uygulama yok yani. Onu da söyleyelim. Felaket anında ne yapacağız? İkinci aşamaya geçtik. Felaket anında arkadaşlar benim hatırlatabileceklerim sizlere birincisi ben kendim için söylüyorum sıradan insanlarız biz siz de şu anda beni dinlediğinize göre sıradan insanlarsınız sıradan insan demekle neyi kastediyorum yani şu anda afet bölgesinde acil hizmette ön safta çalışan biri değiliz böyle bir yeterliliğimiz maalesef yok dolayısıyla afet açısından sıradan insanlarız biz sıradan insanlar arkadaşlar. O afette e, hizmet edenlere yardım edebiliriz. Yardımcı olabiliriz, destekleyebiliriz. Peki bu yardımı ve desteği nasıl yapmalıyız? Altını çiziyorum. Koordinasyonla. Koordinasyonla arkadaşlar. Onu onu anlatmak da bana düşmez. Bir Müslüman ahlakının afet anında yapması gereken bir başka şey bu afet isterse bir savaş olsun arkadaşlar. İsterse doğal afet olsun isterse başka bir şey olsun fark etmez. Arkadaşlar haberleri yayma konusunda aşırı derecede titiz olması gerekir. Her zamankinden daha titiz olması gerekir haberleri yayma konusunda. Daha önce başka vesilelerle söyledim arkadaşlar. Kaç tane içinde bulunmaktan çok mutlu olduğum WhatsApp grubundan çıkmak zorunda kaldım. Yani zorunda kaldım derken mecbur öyle hissettim kendimi. Niye biliyor musunuz? Çünkü defalarca uyardığım halde hadis olmayan şeyleri hadis gibi aktarıyorlar. Ben hangi birini düzelteceğim, hangi birinin kaynağına bakacağım yani. En sonunda dedim ki ben burada durduğum sürece buna bunu onaylamış oluyorum yani. Arkadaşlar bu konuda size şu anda uzadı biraz anlatmaya vaktim yetmeyecek Hucurat Suresinin 6. ayetini ve Nisa Suresinin 83. ayetini hatırlatıyorum. Bir haber duyduğunuzda o haberi teyit etmeden, gerekli otoritelerden teyit etmeden ne olursa olsun bu sağlıklı beslenmeyle ilgili olabilir, yemek tarifi olabilir fark etmez arkadaşlar. Nerede kaldı böyle bir zamanda milleti paniğe düşürecek, yanlış yerlere sevk edecek. Yani birçok telefon numarası sahte çıktı biliyorsunuz o paylaşılanlar. Yani adam o şehirde bile değil, o bölgede bile değil. Falancayı arayın diye numara yazılmış. Yüzlerce, binlerce kişi paylaşıyor. Peki niye paylaşıyoruz? Bunların muhakkak bu dönemden sonra bunlar tezlere konu olacak çalışmalar. Arkadaşlar çünkü ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz yani ben kendim için söylüyorum, sizi tenzih ederim. Bizler tatlı su balıklarıyız arkadaşlar. E, evimizin sıcak konforundan çıkmadan, işte çayımız kahvemiz neyse yani çoğumuzun içi almıyor ama e, gene iyi kötü e, imkanlı çoluğumuz çocuğumuz yanımızda. e deprem olmuş, büyük bir felaket olmuş bir şey yapmalıyım peki ne yapmalıyım gelen bütün mesajları forward yapayım. Efendim bu benim kendimi iyi hissetmeme sebep oluyor. Niye bak ben de forward ettim falan diye. En masum sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Daha aklıma başka hinlikler de geliyor ama onları burada söylemeyeyim. Daha kötü niyetliler de olduğunu düşünüyorum bu konuda. Arkadaşlar haberleri yayma orucu tavsiye ediyorum size. Her duyduğunu söylemek kişiye günah olarak yeter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başka hiçbir günahı olmasa her duyduğunu aktarmak kişiye günah olarak yeter. Böyle bir afet anında arkadaşlar ister bir sel felaketi olsun, ister bir deprem felaketi olsun, ister bir yangın felaketi olsun. Buralarda müminlerden ölenlerin şehit olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kuvvetli rivayetlerle, bize haber veriyor. Bir defa o ölüler şehittirler. Şimdi ben de şehadetle ilgili ciddi duaları olan birisi olarak size şunu söyleyeyim. Yani en ufak bir sesten korkan, en ufak bir ne bileyim yani yüksekten korkan dar alanda kalmaktan korkan. E ee peki nasıl şehit olacağız yani? Hani şeyi çağırmıyorum. Bir felaketi çağırmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar yani her şeyin bir bedeli var ve allah Teala onların bu yaşadığı felaketi asla zayi etmeyecek. Arkadaşlar Allah katında en ufak bir fark bile kıyamet günde fark olarak karşımıza çıkacak. Onu da söyleyeyim ahirete inanmayan bir insanın veya o inanç çok zayıf olan, böyle böyle kriz anlarında hatırına bile gelmeyecek kadar çok arkalarda kalmış olan birinin bunları kaldırması çok zor. Orada çok profesyonel yardımlar, destekler gerekiyor. Ömür boyu efendim belki de destek almaları gerekiyor. Ama ahirete inanan bir insan için o da zorlanıyor arkadaşlar. Kuvvetle inanan bir insan için. Bunu e, önceki depremlerde sahada çalışan psikolog arkadaşlarımızdan dinlemişliğimiz vardır. Yani Allah verdi, Allah aldı diyor. Kul Allah'ın, mal Allah'ın, dünya Allah'ın diyor. E, bu inancı işte çok önceden beslemek gerekiyor. Arkadaşlar ahiret inancı akıl ve ruh sağlığımızın garantörüdür. Ahiret inancı zeki insanların delirmesini engeller arkadaşlar. Ruhu hassas olan insanların, hassas ruhlu kalbi ince, rikkatli kalbi olanların delirmesini, çıldırmasını engeller. Ahiret olmasa bu dünya hiç çekilmez, hiç katlanılmaz. Onun için e, ölenlerin şehit mertebesinde olduğunu bilmek, herkesin niyetine göre haşrolacağını bilmek bizim için çok büyük bir teselli sebebidir. Bir de bu afet esnasında arkadaşlar, bir takım kötü niyetli insanlar, işte yolsuzluklar, hırsızlıklar, bir takım şeyler falan oluyor. Ee, ansiklopedide zelzele maddesini okursanız eğer, orada da göreceksiniz, tarihte de olmuş. Hep böyle diyoruz, işte çok kötü bir zamandayız, çok kötü ahlak bozuldu, bakın neler yapıyor insanlar. Arkadaşlar, bugünün geçmişten farkı her şeyin çok fazla afişe olmasıdır. Çok kolay yayılmasıdır. Ve gözümüzün önünde... Olmasıdır. Böyle olduğu için biz hani kötülüklerin çoğaldığını zannediyoruz. Bir de tabii ilginç bir şey bu insanoğlunun fıtratında var. Mesela bir romanda bile işte ya cinayet olması gerekiyor ya zina olması gerekiyor ya işte fuhuş olması gerekiyor ya ne bileyim başka bir bağımlılıklar bir şeyler bir takım kötülükler olması gerekiyor okunabilmesi için bir filmde. Böyle süt liman, her şey huzur verici, böyle bir film. Hani olay yok yani. Kim seyreder, kim okur, değil mi? Dolayısıyla insanoğlunun böyle kötülüğü, e, kötülüğün reklam değeri var yani, haber değeri var. Kötülük çok anlatılıyor. Yoksa kötülük çok fazla değil, iyilik daha fazla dünyada. Ve ansiklopette bile depremlerden sonra, zelzele, deprem zenginlerinin ortaya çıktığını mesela söylüyor. Kaynaklar bunları kaydetmişler. Yazmışlar Yani bu hep olan bir şey, onu demek istiyorum. E, kötü örnekler bizi iyilikten caydırmaması gerekiyor. Şimdi oraya geldik arkadaşlar. İyilik yapacağız, peki nasıl yapalım? Benim size söyleyeceğim tek şey, kalbinizin, gönlünüzün, tam aklınızın, sırf kalp gönüllü olmaz, aklı da devreye sokmak gerekir. Kalbinizin, gönlünüzün, aklınızın tam yattığı bir yere yapın. Çünkü acaba mı, şöyle mi, böyle mi, tamam o zaman git, acaba demeyeceğin bir yerle yap. Çünkü böyle yarım niyetle iyilik olmaz arkadaşlar. Yani araştırın birçok alternatifi var. STK'lar var, şahıslar var, devlet kurumları var. Araştırın. Ben mesela Diyanet Vakfı'na kaniyim ve orada çalışıyorum. Yapacağım yardımları da onlar vasıtasıyla yapıyorum. Ama herkes buraya yapmalı demiyorum. Çünkü kani değilsen o sürdürülebilir olmaz. Bu nedenle arkadaşlar afet anında ilgi ve beceri alanımıza göre ne yapabiliyoruz, yemek mi yapabiliyoruz, dikiş mi dikebiliyoruz, her neyse güvenilir bir mecra bulup katılmak. Bu Buraya katıldığımız zaman da arkadaşlar söylenenleri dinlemek ve gerekeni yapmak. Yani Büyük ekibin bir parçası olmak gerekir. Bireysel takılmamak gerekir. Bu bireysel takılan tiplerin şu anda bile arkadaşlar orada ekstra iş çıkardığını, ekstra bir de onları beslemek zorunda kaldıklarını, hiçbir işe yaramadıkları halde kalabalık ettiklerini söylüyorlar biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu tip afetlerde sabır çok önemli bir karakter e, gücü. Ee, sabır nedir <gülüyor> onu söyleyelim ilk önce. Arkadaşlar sabır böyle katlanmak, sesini çıkarmadan boynunu eğmek, işte ne gelirse al, e, ne yapalım kaderimiz falan demek, hani böyle zannediliyor. Arkadaşlar sabır çok etkin bir şekilde, çok etkin bir eylemdir. Çok büyük bir güç ister. Sabrın tam, İslam ahlakında anlatılan sabrın tam karşılığı şu olabilir. Benim acizane kanaatim. Herhangi bir felaketle bir olumsuz bir olayla karşılaştığımızda, Gereğin, o, o olayın gereğini yapmak konusunda direnç göstermektir. Gereğini yapmak konusunda direnç. Yoksa eylemsizlik, pasifçe ona hilmi himari diyor Ahmet Hamdi Akseki. Boyun eğmek, tepene çıkarmak herkese o sabır değil. O hilmi himaridir diyor. Sabır çok etkin bir şekilde herhangi bir durumla karşılaştığımızda o durumda yapılması gereken her neyse onu yapmak konusunda azimli ve dirençli olmak demek. Tabii bu da ancak umudunu diri tutan, Allah'tan ümidini kesmeyen insanların başarabileceği bir şey. Arkadaşlar böyle davranmak gerektiğini düşünüyorum. Ve afet anında. Şimdi afet anında bazı duygulara kapılıyoruz arkadaşlar. Ee, bu duygular, benim tes- yani kendimi gözlemlediğimde duyduğu, hissettiğim şeyler, mesela felçeden bir üzüntü, böyle elin kolun tutmuyor, hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun. Bu, bu Böyle bir üzüntü anında bir Müslüman ne yapması lazım? Mesela en azından kalkıp abdestini alıp namazını kılması lazım, işte kısaca da olsa bir dua etmesi lazım. Ee, yani felç eden üzüntünün ben şeytani olduğu kanaatindeyim. Efendimizin Allah'a sığındığı üzüntü bu olsa gerek diye düşünüyorum. İsyan ve kızgınlık duyguları yaşıyoruz. Ben yaşıyorum şahsen. Bazıları bu isyanı işte Allah'a isyan falan. Hayır Allah'a isyan değil arkadaşlar. Ee, Allah'ın yarattığı kainatı, O'nun yarattığı, kurallar muvachesinde kullanmayan aç gözlü efendim istismarcı insanların verdiği zarar sebebiyle isyan ediyorum yani or- oraya isyan ediyorum ben biraz sonra söyleyeceğim ama şimdi söyleyeyim arkadaşlar bu duyguların yani üzüntü e, isyan, işte çaresizlik, heyecan mesela iş yapma, çok iş yapma bunlar da çok sorun çıkarıyor çok heyecanlı tipler mesela e, Jüpay'a onları anlatırken diyor ki bunları görenler çok aktif zanneder halbuki onlar aktif falan değildir diyor hiçbir işi sonuna kadar götürmezler diyor Efendim, bir de hayat, hayatta olduğumuz için sağlıklı ve iyi olduğumuz için utanç duymak yani bir yudum suyu bile Utanç duyarak içmek. Mesela böyle bir utanç duygusu yaşıyoruz. Şimdi bu duygular arkadaşlar e, ölçülü bir şekilde kullanılmalı ve uzun vadeli yaşatılmalı diye düşünüyorum. Yani depremde yaşananlara üzüldük mü? Bu üzüntü 3 günlük 5 günlük olmamalı. Çok uzun süreli olmalı ki işe yarasın. Anlıyorsunuz siz beni arkadaşlar. İsyan mı ediyoruz? İşte mesela diyorlar ki işte çok şiddetli deprem. Evet ama yanındaki bina ayakta. Yanındaki bütün binalar çökseydi, o zaman diyecektik ki evet yapılacak bir şey yok. Ama birileri ayakta yani. Efendim bu isyanın da ölçülü ve uzun vadeli bir şekilde doğru mecralarda. Kullanılması gerekti. Yani bu duygularımızın hepsi bize lazım arkadaşlar. Kızgınlık lazım, öfke lazım, üzüntü lazım, utanç lazım. Bunların hepsi bize lazım. Bize lazım olmayan bir duygu bize verilmez zaten. Yeter ki onu doğru kullanalım. Doğru ve yerinde kullanalım. Bir şey söyleyeceğim bu duygulardan bahsetmişken. Ben de böyle duygu merkezli çok değilimdir. Yani biraz şüpheyle karşılarım duygularla hareket etmeyi. Arkadaşlar konfüçyüsten çok güzel bir söz duydum. Böyle ne anlatayım diye bakarken gördüm. Ee, bayıldım yani. Diyor ki konfüçyüs söylemiş olsun, başkası söylemiş olsun fark etmez. Kesinlikle katılıyorum yani bu söze. Diyor ki en büyük üç tehlike şudur diyor bir toplum için. Akıllı insanların duygusuz olması. Neden biliyor musunuz? Jules Payot, İrade Terbiyesi kitabında neredeyse baştan sona bunu anlatıyor. Diyor ki, bir şeyi doğru yapmak gerektiğine zihnen ikna olmak yetmez. Ona duygularınızın da eşlik etmesi gerekir. Ancak o zaman eyleme dönüşebilir, diyor. Dolayısıyla birinci tehlike neymiş? Akıllı insanların duygusuz olması. İkincisi, Duygulu insanların etkisiz olması. Bir şeye güçleri yetmiyor. Niye yetmiyor? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Parantez açıyorum burada Konfüçyusa. bakın ne cesaret yani bir eklemede bulunuyorum. Çünkü vasıfsızlar. Çok duygulu olabilirsin. Vasıfsızsan hiçbir etkin yoktur. Bu yüzden vasıf sahibi olması lazım Müslümanın arkadaşlar. Bu vasıf sahibi olmak için harcadığımız zaman, emek dünyevi değildir sadece. Belki onunla biz cenneti kazanacağız. Lütfen şu dünya-ahiret ayrımı konusunda da çok iyi düşünelim yani. Ve üçüncüsü, etkili insanların akılsız oluşu. Yani akıllı insanlar duygusuzsa, duygulu insanlar etkisizse ve etkili insanlar akılsızsa o toplum için en tehlikeli şeydir. Buradan benim çıkardığım sonuç, etkili olmak istiyorsanız, akıl ve duygunun sizde eş zamanlı olarak çalışıyor bir arada hareket ediyor olması gerekir. Arkadaşlar bu arada afet esnasında dua ile ilgili bir takım şeyler var, talepler var ve mesajlar var. Arkadaşlar bununla ilgili vakit daraldığı için sadece şunu söyleyeyim. Gazali İhya ölüm bittiğinin birinci cildinin sonunda nafile ibadetlerden bahsettikten sonra arkadaşlar uzun uzun bu dualardan bahseder. İşte pazartesi günü şu dua, ikindi namazından sonra bu dua, bundan sonra bu dua falan bahseder. Çok uzun dualar ama. Yani bunları yapmaya kalksanız hiç başka bir şey yapamazsınız. Anlatır anlatır. Hani geceleri yapılacak, seher vakti yapılacak. İşte şu, şu vakitte bir sürü şey. Şu namazlar, şu dualar sayar sayar. Ve en sonunda ne der biliyor musunuz? Bayıldım işte Gazali onun için büyük adam. Diyor ki <gülüyor> arkadaşlar bu saydığımız dualar insanlığa faydalı olacak hiçbir iş yapamayacak olan kişiler içindir diyor. Eğer insanlığa faydalı olacak bir iş yapıyorsanız diyor. İşte orada öğretmen, muallim birkaç örnek veriyor. Ahçı, mahçı, fırıncı falan. O işi yapmanız, bu duaları yapmanızdan daha faziletlidir diyor. Şimdi peygamberimizin Depremde okunacak duaları diye böyle dua. Bir iki tanesine baktım. Allah Allah. Yani bildiğimiz iki tane meşhur duası var peygamberimiz. Birisi herkes biliyor. Bismillahilledi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissema ve huve'ssemi'i ula Bu kadar. Şimdi bu şimdi hiçbirimize yetmiyor arkadaşlar. Ne yani koca peygamber bir cümle bir satır mı dua etmiş? Olmaz. Biz yüz bin tane bilmem ne okuyacağız. Yani arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün aramızda yaşıyor olsaydı bu afet karşısındaki tepkisi ne olurdu? Düşünmeye davet ediyorum sizi. Bir parçacık peygamber bilginiz varsa. Bir de yine Efendimizin işte yanarak ölmekten, boğularak ölmekten, toprak altında kalarak ölmekten Allah'a sınırım diye. Gene o da 3-4 satırlık bir duası var. Ali Yülkari'nin Hizbul Azam'ında bunlar var zaten daha önce defalarca söyledim ve arkadaşlar peygamber efendimiz bu duaları bak altını çiziyorum sizi yanıltmak istemem asla ben de vebale girerim arkadaşlar peygamber efendimiz bu duaları eylem yerine koymamıştır dua amele eşlik etmelidir amel yerine geçmez herhangi yani benim karnım aç oturayım dua okuyayım o zaman Arkadaşlar, Her zaman soruyorum. Peygamber Efendimiz mesela şöyle bir şey hiç duydunuz mu? Ey Medineliler! Kureyş bir ordu toplamış. Üzerimize doğru hücum ediyormuş. Yarın sabah namazından önce teheccüd vaktinde hepiniz mescide toplanın. Şu kadar 500 tane fetih suresi okuyalım. Şu kadar tane salatı tefriciye okuyalım. Allah bu düşmanı defetsin. Bunu Filistin için söylüyordum. Ya yani, yani tamam hiçbir şey yapamayacak olan dua etsin. Bakın. Ne dedi Gazali? Hiçbir şey yapamayacak olan dua etsin. Dua etmesini asla demiyoruz. Fatiha okusun. En tesirli dualar en çok bilinen dualardır. Salavatları okusun, efendim peygamberimizin dualarını okusun. Ama arkadaşlar eylem, eylem, eylem. Fiili dua olmadan kavli dua bana göre benim kanaatim yani utanç vericidir. Sağlıklı bir insan için. Aklı başında olan bir insan için. Afet sonrasında yapmamız gerekenleri de birkaç başlıkla sayacağım. Arkadaşlar çok kısa bir zamanım kaldı. Birincisi ibret almak yaşananlardan. Kim ibret alacak arkadaşlar? Öncelikle sebep olanlar. Bu kimler artık payı varsa. Ben kendi payımı söyledim. Efendim. İnsanlığın açgözlülüğünün önüne geçebilmek için ne gerekiyorsa arkadaşlar, insan tipine göre bazıları sadece cezadan anlar. Muhammed Hamidullah'ın insanları üçe ayırdığı o tasnifini hatırlatırım yine size. Bazıları sadece cezadan anlar, bazıları nasihatten anlar, fark etmez. Bazıları dini terbiyeden anlar, fark etmez. İnsanların durumuna göre arkadaşlar, insanlardaki bu açgözlülüğün, bu hırsın, bu azgın kapitalist, ...sistemin önüne geçmemiz gerekiyor. Dünya lehine bozulan... ...dünya ahiret dengesini... ...yeniden sağlamlaştırmamız gerekiyor. İkincisi... ...bana göre 50 yaşın altında olan herkesin... ...deprem kuşağında yaşayan Müslümanlar olarak... ...afet eğitimi alması gerekiyor. Ama böyle kağıt üzerinde değil. Ciddi eğitim. Enkaz altında kalırsa ne yapacak? Yangın olursa ne yapacak? Sel olursa ne yapacak? Efendim ilk yardım ne yapacak? Mesela bunları öğrenmesi gerekiyor. Ne yapmalıyız değil, nasıl yapılacağını öğrenmesi gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar bu olay ortaya çıkardı ki bu Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı falan eleştiriyorduk. ya yani Çoğu gençleri ben eleştirmezdim. E, tanıyanlar bilir. Yani gençleri hep müdafaa etmişimdir. Gençlerin ne kadar önlerine bir hedef konduğunda ne kadar samimi, fedakarca çalıştıklarını Efendim gördük gençleri bu tip e, bilinçli eylem imkanlarıyla tanıştırmamız gerekiyor. Gençleri salonlara toplayıp onlara konuşmalar yapmak bir aktivite değildir. Bak bunları aktivite diye kaydediyorsunuz STK'lar. Aktivite değildir arkadaşlar. Bu aktivite değildir. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Dördüncüsü bütün toplumda. Bütün toplumda bakın sadece ilgililer ve yetkililerde değil binaların sağlamlığı konusunda takip bilinci oluşturmak. Belediyeden mi kontrol edilecek mühendisler odasından mı bilmem ben. Ama binaların sağlamlığı konusunda takip bilinci oluşturmak, satın almamak, oralarda oturmamak yani diyeceksiniz ki nasıl olacak bu? E yani bunu yapmayacaksak sonuçlarına da katlanacağız tabii her birimizin ona göre sorumluluğu olacak. İnanç, ibadet ve ahlak açısından kendimizi gözden geçirip küçük de olsa arkadaşlar sürdürülebilir güzel alışkanlıklar kazanmak. Mesela sadaka, düzenli sadakalar, sadakaların sadece çok heyecan anlarına e, e, sıkıştırılmaması. Efendim şehirleşme konusunda takipler yapmak vs. bunları söyledim arkadaşlar. Son olarak son sözlerimi söyleyeyim arkadaşlar. Dünya fanidir, dünyaya bel bağlanmaz. Bu dünya için yaptığımız her şey ister iyi ister kötü, dünyada da karşımıza çıkabilir ama ahirette kesinlikle karşımıza çıkacak ve biz bu dünya için yaptığımız her şeyden sorumlu olacağız. İnsana insan lazım, bunu unutmamak gerekir. Yakınınızdakilerle iyi geçinin. Yakınınızdakiler en yakınınızdakiler muhtaç olacağız onlara yeri geldiğinde uzaktan dost yetişene kadar yakından düşman yetişirmiş sözünü unutmayın. Gençleri bomboş zannetmeyin arkadaşlar gençlere güzel sorumluluklar, güzel bilinçler, güzel eylem planları verdiğinizde onlar harika işler ortaya koyacaklar ve gelecek çok daha güzel olacak onların o bilinçliliği sayesinde umarım. Yani yaldızlı parlak çok geniş evlerde oturmak yerine sağlam daha küçük evlerde oturmayı belki ekonomik açıdan efendim tercih edecekler. Ve son olarak arkadaşlar İhsan Fazlıoğlu hocanın bir sözüyle bitireyim. Çok sevdim bu sözü. Bunu belki hani düşünürsünüz. Ee, bir e, önünüze bir e, teklif sunmuş oluyorum. Diyor ki İhsan Fazlıoğlu hoca, insan yaşamında bir kez olsun kendine şu soruyu sormalı ve cevabını vermelidir. Sahip olduğum her şeyi yitirdiğimde beni ayakta tutacak olan şey nedir? Arkadaşlar, işte hepimiz yatırımı buraya yapmalıyız. Belhasıl. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, yardımcımız olsun. Her şeyden önce liyakat versin bize. Aklımızı, fikrimizi, kalbimizi, duygularımızı en doğru şekilde yönlendirebilmeyi, yönetebilmeyi nasip etsin. Ee, ve böyle ucuz kahramanlıklar değil uzun vadeli, sabırlı, ihsan ahlakı ortaya koyacak müminler olabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Tekrar Ayşe Hanım'a teşekkür ediyorum bu imkanı verdiği için.